0: Переходили реку в вброд, шатались по окрестностям, обжигались всякими зонтичными растениями, ходили самостоятельно в какие-то походы в соседние деревни, посмотреть другие археологические памятники, сгорали кипятильники во время дежурств, там биотоком. В общем, все было очень интересно.
1: Добрый день, дорогие друзья! Вы слушаете специальный выпуск подкаста Молодежного центра Эрмитажа «Руками не трогать», подготовленный совместно со студентами магистрской программы Высшей школы экономики «Менеджмент в индустрии впечатлений». Подкаст является частью программы «Эрмитажная археология. Экспедиции и экспозиции». В этом выпуске мы продолжим говорить о том, что же такое археология, глубже окунемся в ее тайны, узнаем, что же скрыто от глаз и ушей обывателей и познакомимся с историями и легендами археологии. У нас в гостях заведующий сектором античной археологии Северного Причерноморья и руководитель Стабианской и Мермикейской археологических экспедиций Государственного Эрмитажа Александр Михайлович Бутягин. Здравствуйте, Александр Михайлович! Здравствуйте! Хотелось бы начать наш разговор, так сказать, с АЗОВ, с самого начала. Расскажите, пожалуйста, о вашей самой первой экспедиции, где она проходила и какова была ваша роль в ней?
0: Ну, все было довольно просто. Первая экспедиция я побывал в 1986 году, будучи школьником, окончив восьмой класс. Я учился в археологическом кружке, и по окончании первого года кружка мы поехали в экспедицию. Экспедиция была не античной. Мы поехали в Курскую область, в деревню Авдеева и помогали там работникам Ленинградского отделения Института археологии копать палеолит. Роль моей экспедиции была, можно сказать, достаточно скромная. Так, еще с советского времени такая роль называется «Пионер». Пионеры — это не обязательно пионеры, это вот какие-то школьного возраста помощники, которые существуют. Ну, и мы там двигали отвал, что-то там носили, передвигали, ну, выполняли такую черную экспедиционную работу.
1: А не помните, удалось ли вам что-то найти в этой экспедиции лично или, может быть, вашим коллегам?
0: Ну, когда мы освободили раскоп от его грунта, то археологи продолжили там работу. Там копал такой Геннадий Павлович Григорьев, известный археолог. И э, они там, естественно, находили кремли, кости мамонтов, и даже через некоторое время, но, ну, по-моему, не в этом сезоне, нашли полилитическую статуэтку, что бывает довольно редко, но при нас э, все ограничивалось какими-то каменными орудиями.
1: А вы помните свои ожидания от первой экспедиции? Понятно, что в восьмом классе, наверное, немножко это по-другому все воспринимается, но, может быть, что-то для вас стало неожиданным, удивительным, запоминающимся?
0: Ну, вы знаете, вообще приключений было великое множество. Мы там переходили реку в брод, я, по-моему, первый раз это вообще в жизни тогда делал. Мы там шатались по окрестностям, обжигались всякими зонтичными растениями, что со мной тоже произошло тогда впервые. Ходили самостоятельно в какие-то походы в соседние деревни посмотреть другие архитектуры. Археологические памятники сгорали кипятильники во время дежурств, биотоком. В общем, все было очень интересно, и было море впечатлений, и в то же время, вот я не припомню ничего ошеломительного: я эту жизнь себе как-то так и представлял.
1: А, такой вопрос: знаю, что, наверное, вам задают его довольно часто, но все-таки для слушателей хотелось бы уточнить, как вы стали археологом, потому что профессия нетипичная, такая немножко романтизированная, с чего все началось?
0: Ну, в действительности, я тоже над этим думал неоднократно, как я дошел до жизни такой, потому что первой моей мыслью было путешествовать, и я решил стать моряком, но потом мне объяснили, ну, конечно, военным моряком же, круто там, но потом папа объяснил, что военных моряков на берег не часто пускают, я решил стать моряком торгового флота и прослыл очень меркантильным мальчиком в первых классах, потому что, понятно, в Советском Союзе это был способ получения там всяких контрабандных товаров. Потом я увлекся биологией, но мне идея резать мышек и морских свинок не нравилась, и я решил, что лучше я буду ботаником, в изначальном смысле этого слова. Но еще с раннего детства у меня было плохое здоровье, и родители возили меня в Крым в Судак. Причем так, чтобы как бы, я там был как можно дольше. И здоровье действительно поправилось, как это неудивительно. И там э, папа, он никакого отношения к археологии не имел, показывал какие-то свои, он их видел, там, доставал керамику рядом с Генуэзской крепостью. Генуэзская крепость была, конечно, прекрасным местом, поразительным, потрясающим, там все мы ходили. И вокруг нее, видимо, были какие-то, ну, посад, да, какие-то окружающие строения, а остались свои. И я тогда вот увидел эту археологию, мне стало интересно. И постепенно все становилось интереснее и интереснее, и уже, наверное, к классу к пятому школу я понял, что я точно хочу быть археологом. Это была абсолютно решительно сфамилированная мысль. Я В шестом я узнал про существование кошка археологии в Дворце Пионеров, но говорили, что туда нельзя попасть раньше восьмого класса, я ждал, хотя выяснилось, что можно, но я был дисциплинированный. Я уже просил маму водить, возить меня куда-нибудь поближе к археологическим памятникам, и вот на э-м, тот памятник, который я исследую, на Мермеке, я попал, например, в 85-м году, еще за год до своей первой экспедиции, Э-э-э, ну вот, и к моменту поступления в Крыжок, это уже была единственная мысль о профессии, и дальше я шел прямым путем, мне повезло. Я так вот и пошел, кружок кафедры археологии Эрмитаж.
1: Вы были очень целеустремленным ребенком, даже можно позавидовать такой. Получил мечту, придумал, давился Это здорово. А вопрос тоже немножко может быть странный. А вы ведете какой-то подсчет, скольких экспедициях вы уже были и какая из них была самой интересной и наиболее яркой для вас?
0: Вы знаете, до определенного момента я считал, а потом чего-то перестал. То есть вот сейчас я не могу сказать их число, хотя это очень легко выяснить. Я их помню, естественно, все, и даже часто по фотографии могу узнать, какой это год – это не является проблемой. Ну, вы знаете, я вот задумывался над этим вопросом. Наверное, самым, как ни странно, сильной экспедиции, которую я вспоминаю до сих пор, была экспедиция вторая в год. Я в студенческие годы пытался попасть в две, а то и больше, если удавалось. Это экспедиция 89 года на городище Станислав. Это такое городище в Херсонской области, на самой границе с Николаевской. Там сельское поселение, относящееся, видимо, к самой дальней сельские округе античного города Ольвия. И э, копали мы фактически в самом конце августа и в сентябре, было холодно, очень плохая погода, постоянный ветер, там сильные ветра, но там получился очень дружный коллектив. Мы там еще долго дружили, встречались уже после экспедиции в течение ну, года и потом еще даже иногда. И вот я увидел экспедицию как-то единый, дружный, дружеский коллектив. Конечно, у меня бывали после этого такие экспедиции, но первое впечатление было очень сильным.
1: На самом деле интересно, что, отвечая на этот вопрос, вы говорите не о находках, а об атмосфере, скорее о людях. Это, наверное, ну, многое говорит об этой индустрии в том числе.
0: Ну, знаете, как говорили древние греки, город — это не стены, а люди —
1: Согласна. Давайте вернемся к сегодняшнему дню. Тогда расскажите, пожалуйста, о вашей последней экспедиции, где она проходила или проходит?
0: Ну, вот в связи с ковидом был год перерыва, но в прошлом году мы выехали снова и, и Мермейкий в Керч, где вот я с 199 года руковожу работами экспедиции, а поводу, как я говорю, уже в 1985-м просто был на этом городище, мы просто жили рядом, я хотел через него купаться. В 1987 м я уже участвовал в экспедиции девятиклассникам, и потом уже со студенческих лет дальше был там беспрерывно, когда была экспедиция. Ну, это была нормальная, интересная экспедиция, нам удалось провести все... Работы. Мы изучаем античный слой, ищем там а, а, некрополь, сбоку мы часть его уже нашли, а, и, ну, такая, я бы сказал, что это была рядовая экспедиция, но очень хорошая, мы перенесли очень тяжелые погодные условия, в этом году были страшные дожди, я таких просто не помню, вообще не помню таких дождей в Керчи, вы понимаете, у меня есть что вспомнить но э, экспедиция все выдержала, э, и все-таки, вот опять же, говоря о результатах экспедиции, ты всегда в первую очередь думаешь о людях, да? все э, живы, все уехали, все вернулись, не было никаких э, отрицательных происшествий, а находки — это всегда все-таки второе, даже самые замечательные.
1: Расскажите, археологи, народ свиверный, может быть, у вас есть какие-то приметы, обычаи, которые вы соблюдаете перед походом, во время...
0: Ну да, конечно, как и любая профессия, которая во многом зависит от удачи, от везения, археологи вырабатывают иногда приметы, но они э, в разных местах обычно разные. Я не суеверный человек, может быть, это связано с тем, что как раз э, в детстве у меня была куча всяких суеверий, просто огромных ворох, я от них мучительно отказывался, но в экспедиции я абсолютно рационален. Э, В смысле, э, ну такой единственной рациональной приметы, я считаю, не плевать в раскоп, э, Ну, естественно, там, да, иногда просто ну, тяжело работать, жарко, но плевать нельзя, потому что раскоп как бы тогда обидится. В действительности, я вижу это этом рациональное зерно, потому что ну, сегодня ты, это, сейчас ты плюешь, а через пять минут кто-нибудь чистит твой плевок кисточкой с огромным удивлением, и э, сколько было находок жевательных резинок в разных экспедициях, разной степени изжованности, э, сказать нельзя, потому что нельзя жевать, рези- жевать резинки на раскоп жевать можно, но выплевывать нельзя, потому что их найдут, опишут и будут удивлены на что они были уже в пятом веке до нашей эры. Ну, археологи считают, что нельзя говорить о находках, ну, как бы желать хороших находок, потому что удача э, от тебя отвернется. И я работал в экспедиции, где э, начальник периодически объявлял неназываемое, и они были под номерами. Вот как бы находка золота была неназываемым номер один. Об этом нельзя было говорить, потому что иначе спугнешь. Но так э, археологи не сильно суеверные, но некоторые все-таки обычаи соблюдают, ну, скорее, как обычаи, должны же быть у нас какие-то свои особенности.
1: Ну, на самом деле, для обывателей, наверное, археология — это вот то, что показывают нам, например, в фильмах про Лару Крофт или Индиана Джонса, и понятно, что в жизни оно, наверное, мало на это похоже, но там вот как раз-таки этих примет, обычаи, и легенд очень много. Может быть, вы можете вспомнить какой-то случай, когда, например, либо же не соблюдалась какая-то примета и обычаи, и это какие-то последствия после этого возникали, или, может быть, что-то происходило такое, что в дальнейшем вы специально, ну вот про ту же там жвачку, что-то было, что было запрещено делать из-за определенных последствий.
0: Ну вот у меня такого опыта нет. Я не суеверный человек сейчас, и поэтому делать какие-то культовые действия э, мне довольно странно, и считать, что мы что-то спугнули, вот, э, не проведя некий ритуал, э, я не могу. Да, это против моего э, сознания. Хотя в некоторых местах есть такая идея, что там вот надо, чтобы тебя испытал, там, не знаю, остров или лес. И вот если что-то начинает у человека происходить, там не вадится говорит, это тебя там лес не принял, в котором мы работаем. Ну, в экспедиции много разных людей, и начальники бывают разные. Конечно, у кого-то есть приметы, кто-то там льет вино греческим богам, которые здесь были, кто-то изменяется перед найденными скелетами. Но в целом, конечно, в подавляющем большинстве археологи этого не делают. Они просто делают свою работу.
1: Ну, археологи, наверное, в первую очередь всё-таки ученые, а ученый народ более рациональный.
0: Ну, это такой сложный вопрос, рационально ли ученые, об этом можно спорить, я знаю несколько совершенно нерациональных ученых, правда, они не археологи, но все-таки археолог имеют дело с материальной культурой, а это очень влияет на мышление, ты имеешь дело с реальными вещами, они не меняются, в них нет ничего мистического, я имею в виду, они сами могут быть частью какого-нибудь древнего мистического ритуала, но сама вещь, она очень конкретная, это заставляет тебя мыслить конкретно.
1: А какие-то у вас есть традиции, связанные там с началом, с концом экспедиции? Может быть, вот экватор у вас какой-то проходит?
0: Ну конечно, у нас есть традиции. Вообще, в архивочных экспедициях часто есть там, например, флаг, гимн экспедиции у нас имеются. Причем флаг мне служит с 99 года. Мы его сделали в первый год. Уже давно нет тех людей в экспедиции, ну, правда, не слава богу, живы-здоровы, которые шили этот флаг. Он до сих пор висит. И таким официальным началом экспедиции считается подъем флага, который происходит под исполнение гимна. Я работаю в экспедиции, где было все более военизировано, были даже какие-то построения. Ну, Я не не любитель вот этих э, солдафонских таких вещей, поэтому мы обходим без них, но флаг, мне кажется, это такой символ. Да? Флаг поднят, экспедиция начата, флаг снят, это тоже торжественный момент, экспедиция закончена. И экспедиция начинается привальной и заканчивается отвальной. И 15 августа празднуется День археолога. Это обязательный праздник. Раньше, когда экспедиция заканчивалась ближе к 15 августа, мы обычно уезжали с 20-го, там 18-го, мы делали еще один дополнительный праздник, который назывался День экспедиции. Где-то, пытаясь попасть в середину экспедиции, но поскольку сейчас у нас 15 августа, примерно в середине экспедиции, мы делаем один грандиозный праздник.
1: А из чего состоит этот праздник?
0: Ну, в разных экспедициях по-разному, в некоторых просто из торжественного ужина и пира. У нас обычно э, он э, делается так. Сначала э, у нас идут так называемые мермикийские агоны, это всякие соревнования ну, с неким археологически древним подтекстом. Например, там, бег с тачками, там, кидание земли лопатой на дальность. Происходит награждение... После этого идет театральное представление и музыка. Э-э- разные участники экспедиции. Иногда это, обычно это делаются по раскопам, потому что раскопы, у меня их несколько, они формируют свой коллектив, говорят с начальниками. Вы сами понимаете, это уже такие естественные единицы, которые что-то могут готовить. И отдельно э-э- существует сортировка и помывка керамики, так называемая керамичка, где тоже есть свой начальник, они тоже готовят отдельный какой-то номер. Но есть и индивидуальные номера. Е- например, в свое время, м- несколько лет, у нас группа музыкантов организовывала на один день ансамбль «Скрипучая тачка», и, значит, иногда очень хорошо ну, делали настоящие музыкальные номера, без всякого юмора. Иногда кто-то вдруг придумает песню и хочет выступить один вот со своей песней. Оно обычно такие маленькие музыкальные спектакли. Я помню, делали, представив нашу экспедицию в виде «Игры престолов», это было настолько потрясающе, я думаю, меня ни чем не удивить. А на 10 лет экспедиции, скажем, построили триумфальную арку и сделали триумфальное шествие с колесницей, все как надо, я тоже был поражен, причем все это делается в тайне от меня, то есть я ну, не участвую, конечно, когда я был студент, я участвовал активно, ну вот, а, ну и потом все переходит в пир и пение песен до а, «пока у кого-то есть силы».
1: Ну, в общем, празднуйте вы масштабно. Стараемся. Смотрите, а у каждого места, куда вы отправляетесь, наверняка есть свои легенды тайны, которые обычно окутаны как раз таки все эти находки, места, дворцы, все что угодно, не знаю, все что связано с археологией. Может быть, расскажете вот какие-то именно легенды тех мест, где вы работаете?
0: Ну, вы знаете, легенды в Керчи носят скорее такой немножко шуточный характер. Например, местные жители совершенно четко уверены, что где-то в Керчи Зарыт памятник царю Митридату Евпатору, ну, знаменитому противнику Рима, который погиб как раз на Боспоре, он покончил там с собой, когда э, ну, его осадили не римляне, а восставшие как раз горожане. И считается, что где-то зарыт его памятник золотой на коне. И вот этот золотой конь Метридата, он присутствует постоянно в местном фольклоре, то там он лежит, то там тебе приходится сообщают, где он находится. И вот э, даже э, когда э, Керческий музей сделал такую маленькую экспозицию, посвященную счастливчикам, так звали вот этих э, ну, грабителей, по большому счету, э, э, там тоже присутствовал образ золотого коня. А в деревне Аджимушка, это недалеко от нас, ну, относительно там несколько километров, там есть легенда такая же о золотой жабе, что э, нашли в колодце ученые золотую жабу, подымали, подымали, а жаба все срывалась, так и бросили. И где-то жаба золотая закопана, поэтому у нас однажды в экспедиции э, девушка упала, э, подскользнулась, упала в отвал, и тут же раздался крик «Кто бросил в отвал золотую жабу?» ну, И стала она жабаненок на, на, на долгие годы, хотя, в общем, очень симпатичная барышня.
1: Ну, вы добрые коллеги, поняли. Расскажите, а может быть были случаи, когда какие-то легенды или истории возникали уже после находок археологов, то есть там что-то находилось, это, не знаю, выставлялось, может быть, на всеобщее обозрение, и местные уже, основываясь на этом, что-то придумывали?
0: Ну да, такие случаи бывают, в 2003 году мы нашли очень крупный клад, 99 монет Кизика, это такой городок на Мармарном море, ну фактически золотых, то есть греки назвали бы их электром, там 53-56% золота, остальное серебро, и конечно этот клад прогремел, и кто только мне не рассказывал, что он нашел сотую монету. Ну, я, когда, мы, когда мы дошли 99-й, я сказал, что мы должны найти сотую, иначе мне всю жизнь будет спрашивать, где сотая. Вот меня так и спрашивают. А, а постоянно приходят слухи, и даже очень серьезные а, коллеги в Керченском музее рассказывают мне, что мы, они лично знают того человека, который нашел потерянную нами сотую монету. Ну, как вы понимаете, теперь любой найденный кизикин, да, вот этот монет Кизика, становится нашей сотой монетой. И это вот такая распространенная керченская легенда. А вторая история — это то, что они за день до этого обнаружили металлоискателям наш клад, но поссорились и собирались пойти на следующий день и его откопать. Я слышал это от целого ряда людей. Ну, как вы понимаете, клад лежал на глубине 30 сантиметров 64-го года. Ну, это был, он был найден в старом мороскопе при углублении, и поэтому это все, конечно, только легенда, но им так обидно, что такое богатство ушло из-под рук, что они хотя бы, как скажем, мифологически пытаются его все равно приблизить к себе».
1: А к вопросу как раз-таки о местных. А как на археологические группы они реагируют? И, может, какие-то, можете рассказать, интересные случаи с этим связаны? Ну,
0: реагируют по-разному. И в основном, скорее, отрицательно, чем положительно. Понятно, что для любого местного населения мы являемся раздражающим фактором. Ну, какие-то люди приезжают, занимаются какой-то непонятной, и явно неприятной работы, им что-то надо, они мешают там, то запылят вам дорожку на пляж, то там подкопаются под вашу дорогу, до которой вы ездили на своем москвиче всю жизнь. Да, это крайне неприятно. Иногда доходит до драки как-то мне довольно сильно разбили лицо, пришедшее ночью местные жители. Ну, правда, это был только один раз, обычно я умею с ними разговаривать, но там как бы все развивалось слишком стремительно, но, к счастью, никто больше не пострадал. В общем, до какого-то серьезного ситуации никогда не доводилось. Я очень жестко инструктирую своих людей. Как общаться с местными жителями, что нужно делать, и в целом, как бы мы немножко их опасаемся, и они немножко нас опасаются. Ну, конечно, есть прекрасные люди, есть люди очень добрые, готовые всегда помочь. И вот был такой замечательный история. Вот как раз на городище Станислав, о котором я говорю, несколько раз там был экспедиции: там, наоборот, местные жители всем приносят что-нибудь покушать, потому что археологи бедные, надо их накормить. И пришла бабушка с арбузом прекрасные там осенью, арбузы огромные, и все тут же, значит, о, сейчас мы его сидим говорит, нет, нельзя есть. Почему? Сегодня день усекновения головы Иоанна Крестителя, и арбуса разрезать нельзя. Э, то есть, видимо, какая-то ассоциация между вот всякими этими э, арбузом или там дыней и головой Иоанна. Они говорят, ну как же, вот а вы его... Ну если его перед этим веревочкой обвязать, а потом разрезать, то можно. И там вот как раз отношения были хорошие, но тоже находились люди, которым мы очень не нравились. А в Керчи просто есть наши друзья, многолетние, которые приходят, им интересно, и интеллигентные люди, и не интеллигентные, готовые помочь, ну, собственно, как и везде.
1: А бывали ли случаи, когда местные жители делились с археологами какой-то полезной информацией, помогали сориентироваться на местности, помогали что-то найти?
0: Да, такие случаи бывают. У нас вот есть помощница среди местных жителей, она сначала была анонимная, но потом все таки раскрыла себя, которая просто навела нас на археологический слой, открытый при строительстве гаража. И в итоге мы в прошлом году провели там раскопки и нашли любопытные находки. Ну там хорошо 4 века на множество э, клейм таких отческах, намфорах. На вот то что отдельное исследование было посвящено. Вот просто по наводке местных жителей, потому что там такое место, оно непросматриваемое, просматриваемое, хотя недалеко от лагеря, буквально там не знаю 150 метров, но как бы вот просто так не обнаружили. Она вот ходит, смотрит, всеми сообщает, иногда приносит находки. А в самом начале моей вот начальнической деятельности однажды пришел не совсем адекватный местный житель и стал говорить мне, что вот здесь, рядом с вами, с вагерем, вот тут вот на скале э, дети нашли могилу первого мирмикийца, вырытую в скале. Это середина городища там не может быть никаких погребений. И я прослушал его, ну, покивал, всегда, никогда не э, вступаю в конфликт, да? ну, хочет человек поделиться информацией, пусть, может, сейчас что-нибудь интересное расскажет. А э, на следующий год мы заложили там мороскоп и нашли средневековый некрополь, который лежал прямо сверху, то есть Тут все стало на свои места. Они нашли там средневековое погребение поверх античного города. Так что он говорил чистую правду, а я ему не поверил. С тех пор я слушаю их внимательно. Ну, просто нужно уметь отделять э, рассказ о том, что они сейчас нам покажут место, где находится золотой конь царя от реальной информации, и ее нельзя отвергать. Поэтому я внимательно всегда общаюсь с местными. Я никогда не отказываю в разговоре, но только если я не занят там вот совершенно.  —
1: — А вы привлекаете как-то местных? Может быть, там они сами как волонтеры хотят участвовать в раскопках или студентов? Как-то набираете на местности людей?
0: — Местных жителей я, как правило, не привлекаю к работам по той причине, что все-таки Керч имеет многосотлетнюю традицию разграбления могил. И э, большинство местных относится к археологам как к тех, кто просто мешают им как бы, находить хорошие находки. Лучше бы, э, чтобы э, местные жители не очень знали, что происходит внутри лагеря? Это замкнутая система, поэтому инструкти... ну, как бы не нужно говорить. Вот Когда мы нашли золотой клад, я просто собрал экспедицию и сказал, что вы просто не должны это обсуждать нигде на людях. Просто даже между собой. Потому что, у слово «золото», местные жители просто, ну, просто могут убить. ну Потому что ну я имею в виду не простые, конечно, люди, а преступники. Но преступники тоже есть. А, а, вот. Но, тем не менее, по рекомендации или по ощущению, я все-таки местных жителей беру. И из нашей экспедиции происходит, например, один уже кандидат наук, сейчас начальник подводной экспедиции, работающий в Крыму. Ну, он там окончил все время Киевский университет, и вот потом вот, работает в Крыму до сих пор, довольно известный ученый. Он как раз был керчанин, на тот момент мальчик, помню, восьмиклассник. И еще несколько у нас работало людей, и сейчас тоже такие люди есть, но это как бы отборные люди, в которых я уверен, что они не могут принести нам вред. Не то чтобы я считаю, что мы окружены врагами, но нужно соблюдать разумную осторожность. А вот, в принципе, волонтеров... Экспедиция, в принципе, состоит из волонтеров. Вот у меня в пике, может быть, экспедиция человек 120. Это очень много. Но и среди них специалистов, может быть, человек 12. Ну, 15. То есть практически один к десяти.
1: А эти волонтеры не могут быть без исторического образования?
0: Конечно же, потому что главное в экспедиции ⁇ это о, внимательность и прямые руки и поэтому никто не говорит что оба эти качества обеспечивает образование на историческом факультете есть множество людей много ребят технических специальностей довольно много у меня художников но это потому что просто в свое время были инициативные студенты штиглица которые приводили ко мне людей они приводили других людей и тем более рисовать профили керамики лучше человеку который что-то умеет рисовать у них обычно вот так руки в этом смысле прямые, и совершенно образование не имеет значения, есть просто взрослые люди совершенно других судеб, которые вдруг захотели, и иногда они прекрасно работают, но обычно все-таки, если взрослый человек идет на такую штуку, он работает с полной отдачей, поэтому для участия в экспедиции и профильное образование не требуется, вот если, конечно, ты рассчитываешь на какую-то командную должность, да, там, как бы уже за что ты отвечаешь, обычно это мои студенты-археологи. Хотя и здесь бывают исключения. Некоторые люди настолько хорошо выдевают специальности, что они могут продвинуться. Я не сноб в этом смысле. Полевая археология... Это ей может научиться каждый, с одной стороны, но, с другой стороны, иной, даже закончивший кафедру археологии, не может ей научиться. Прецеденты, к сожалению, есть. Поэтому моя экспедиция открыта. Я люблю, когда много народу, я люблю, когда много новых людей. Я думаю, что за время э, существования моей экспедиции в Мермеке через нее прошло тысячи полторы, а может и больше человек. Э, И я надеюсь, что она оставила у, у них в душе свой положительный след.
1: А вот говоря о студентах, давайте вернемся в ваши студенческие годы. Расскажите, были ли у вас там какие-то приметы? Это как вот сейчас есть халява, приди, там какие-то приметы перед экзаменами. И они были общие для вашего университета или у историков, может быть, свои какие-то есть?
0: Вы знаете, я учусь очень хорошо. Так... И в школе нет. В школе я с трудом выбился к старшим классам из нескольких троек и мне это стоило больших усилий, но я очень хотел поступить в ВУЗ, поэтому знал, что это нужно сделать, а в университете я закончил с баллом 5-0, у меня не было ни одной четверки даже, вот, поэтому, когда мои студенты начинают ныть, ну, помните, Александр Михайлович, как вы не сдавали экзамены, нет! Вот, и, ну, у меня были какие-то мелкие приметы, например, я не стригся никогда перед сессией, у меня была такая теория, ну, конечно, шуточная, что знания, они из извилин выдавливаются в волосы, и поэтому, если ты сострижешь волосы, то и знания исчезнут. Иногда я напевал песенку одну и про себя, считаю, что мне это поможет. Я до сих пор делаю так в самых крайних случаях, хотя знаю, что не поможет, но привычка осталась. А вот таких вот распространенных примет я их не помню. Возможно, что они более характерны для жителей общежитий. Куда мы были, конечно, вхожи, но все-таки там не жили, и поэтому я даже по поводу этого вопроса поинтересовался у современных студентов. Они тоже ответили мне, что в общежитиях это более принято, а у живущих по домам нет. Так что вот тут большая часть прекрасных этих примет большое имена, тем более, что я знал, что халява не пойдет.
1: Отличный вывод давайте еще тогда напоследок поговорим про Эрмитаж. Мы знаем, что он стоит немало тайны, и также знаю, что в его стенах есть находки ваших экспедиций. Может быть, расскажете о них?
0: Вы знаете, в действительности в Эрмитаже нет находок моих экспедиций. Это связано с тем, что вот итальянская истабианская экспедиция все вставляет, естественно, в Италии. Таков закон, культурные ценности не могут быть вывезены. А экспедиция в Керчи по договору с местным музеем все оставляет в Керченском музее. Поэтому в Керченском музее много чего выставлено, найденных в моей экспедиции. Но в Эрмитаже есть находки, найденные мной. Это немножечко другая штука. В те времена, когда я был еще студентом и копал в Миромикийском отряде Босковской экспедиции ИМК, Института истории материальной культуры, одно из крупнейших археологических учреждений Петербурга. И мы исследовали ранее Ранние, очень нашли ранние находки, которые не предполагались с начала шестого века, и в силу разных обстоятельств они оказались в Петербурге, ну, их вывезли до научной обработки, потом неожиданно закончился Советский Союз, и вот они здесь осели, и они действительно выставлены на экспозиции, и это всегда очень приятно, потому что... Ну, Мне кажется, что все таки мы, конечно, очень любим науку и и пишем статьи, рассказываем об этом, но когда ты видишь, э что находки, которые ты сделал, э их видят люди, это важнейший результат нашей деятельности.
1: А есть какие-то особо любимые вами экспонаты на постоянной экспозиции в археологической части?
0: Вы имеете в виду э вообще
1: Вообще просто что-то, о чем бы вам хотелось рассказать.
0: Ну, их довольно много. И, например, я очень люблю огромного мраморного льва, который был найден в Винном Кургане, археологом Думбергом, и Лев сохранился прекрасно. Да, обычно статуя довольно сильно повреждает, ну, падает, а он был даже прикрыт когда его закапывали в античности. И поэтому сохранился... Черепицы прикрыты. Сохранился прекрасно. И он такой хороший, такой пушистый, такой домашний. Он нас раньше одел, сказать, как вход был как мы, а, а за хвостом льва. Называли. Назовем это так. вот. И всегда хотел все там потрепать, потрогать за хвостик. вот. И поэтому я его нежно люблю. Но в действительности... Мне нравятся очень многие экспонаты, у нас есть много замечательных э, вещей, например, в зале 20-колонном есть такая итальянская вещь, итальянская, это значит сделанная греками, жившими в Италии, ну, изначально в греческих колониях, потом целая область была, называлась Великая Греция, и там, например, есть негр съедаемый и удушаемый крокодилом. Почему-то сосуд. И автор явно никогда не видел крокодила, поэтому он длинным хвостом бедного эфиопа, как называли тогда черных жителей Африки э -э греки, он его как змей свил и удушает им. Очень такая забавная сцена, в смысле забавная, потому что она не могла существовать. А так, конечно, у нас очень много интересных экспонатов, и про многие из них я мог бы рассказать, но тогда никакого времени на это бы не хватило.
1: Когда у нас с вами была экскурсия, я рассказывали чудесную историю про кувшин с кошкой. Может быть, про это добавить
0: в смысле, в которой упала кошка? Да. Не, ну ее уже нет у нас на экспозиции. А-а-а. Это да-да-да. Это были большие карасы, вот эти большие сосуды, найденные в Урарту, и там внутри находились как раз кошку и мышку нашли, которые туда упали перед штурмом. И уже некому было их оттуда, бедняк, достать. Ну, есть много забавных экспонатов. Например, есть прекрасный саркофаг, который был расписан изнутри. Это как гроб украсить внутри, а не снаружи. Довольно странная идея, а снаружи он как раз совершенно никак не украшен. Такая причина, видимо, заключается в том, что он воспринимался как склеп. Человек не мог себе позволить большой расписной склеп, тогда часто расписывали стены склепов и расписали саркофаг. И там очень много странных сюжетов. Там такие один сюжет, второй сюжет, по три на боковых стенках, по два на торцевых, ну, и, и на торцевых по одному. Ну вот, и э, одна из этих сценок — это художник. У него там стоит мольберт нормальный на трех ногах, э, на стене висят портреты, и он сам нагревает на огне инструмент для рисования. Поскольку греки рисовали э, нагретыми красками на восковой основе, да, эта техника называется энкаустикой, то у него там открыта коробочка с красками, причем она поставлена как бы на попа, на край, потому что художник не мог изобразить ее в перспективе, не умел. И он нагревает, предмет на жару, вот эта лопаточку такая называлась каутерий на жаровне, и будет ей сейчас э, рисовать. Вот таких изображений просто нигде нету, чтобы мы увидели как бы, древнего энкаоста за работой. А у нас есть. Вот. Э, ну и еще, например, э, когда мы делали экспозицию у Зава Баспора, то э, специальный компортимент, такой, ну, как бы, можно сказать, как комнату. Когда-то в ней, кстати, стоял э, э, этот портрет Вольтера который сейчас стоит на втором этаже, там была библиотека Вольтера. Сейчас вот античные экспозиции. Туда повесили фрески, найденные Эрмитажными экспедициями, в том числе самую знаменитую нимфейскую фреску. И сама фреска-то, слова доброго, не стоит Ну, там в основном такие одноцветные панели Очень грубая попытка изображения То, что называется брекчи брекчей, это когда разноцветные камушки Ну, прессовались в одну породу Это выглядит очень красиво Буквально во втором веке до нашей А в третьем это просто вот так кисточки Что-то наляпали, выглядит не очень Но вся эта фреска Оказывается, ее 12 лет собирали Я еще когда поступил на работу в Эрмитаж Ее еще доделывали И э, э, вот э, на ней множество множество нацарапанных изображений и надписей, и э, там изображений кораблей. Один корабль просто поразительно красиво изображен. И это настоящая такая энциклопедия. Там и всадники скачут, там почему-то есть страус, там есть слон. Все это найдено в Керчи. Это сейчас-то понятно, да? с Кого здесь слоном удивишь и страусом? А тогда, конечно, страусы были далековаты от этого места. Там есть надписи. Есть, есть надписи в честь богов, там Афродита неоднократно напоминаются. Есть надпись в честь дорогих правителей Архантов, а есть ужасно-ругательная надпись жителей этого города, кто начинается с вами в сеним, фейцы. Вот, дальше я позволю себе не цитировать, и вот удивительный набор, его можно рассматривать очень долго, там какие-то всадники в чешуйчатых доспехах, вот этот корабль загадочный, поскольку на корабле написано «Изида», да и это имя египетской богини, считается, что он приплыл из Египта, но с другой стороны надпись могла быть нанесена позже, и огромный интерес состоит в том, кто же так стенку-то испортил вот этими подцарапанными изображениями обычно археологи называют их граффити в отличие сейчас это нарисованные изображения а для археологов наоборот, подцарапанными вот. и там есть такая идея что эта комната она была на втором этаже и фрески упали в подвал Представляете, сколько их пришлось собирать. Я помню, приходил к такой Нине Гаген, реставратору, она меня радостно увидела, я был свеженький лаборант античного отдела. Она такая, о, молодой человек, приходите, его поможете. Я в ужасе посмотрел на эти огромные столы, бесконечно уходящие вдаль, с маленькими кусочками, которые она грустно значит прикладывала, но ей удалось. Ну вот. И считается, что там пировали люди после понесения жертв. Дело в том, что поскольку жертву принесли животные, но богам предназначалась только часть то есть там кости, жир, а самое главное – мясо оставалось, и мясо было срочно съесть нужно, ну, потому что холодильников-то не существовало, поэтому после жертвоприношения обязательно был мясной пир. Очень хорошая, по-моему, традиция. И, видимо, здесь было морское святилище, возможно, афродита на вархиды. Это поскольку Афродита, мы все знаем ее как богиню любви, но возникла она из моря, поэтому с морем она была тонко связана. Ее можно было просить по поводу разных морских дел – и здесь, видимо, они и праздновали, и от радости начинали писать на стенах все, что у них на душе было, кто хорошее, кто плохое, и рисовать то, что они видели. И, видимо, кто-то впечатлился виденным ранее Сваном или страусом, а кто-то скачущими здесь странными всадниками в чешуйчатых доспехах, потому что моряки были как местные, так и приезжие. Вот это, конечно, удивительная вещь, настоящая энциклопедия э, древней жизни».
1: А напоследок расскажите, пожалуйста, про античную экспозицию Эрмитажа и вообще в какие залы пойти гостям, которые захотят побольше узнать об этом.
0: Ну, тут сориентироваться просто. Античная экспозиция в целом занимает первый этаж нового эрмитажа, вот когда-то специально построенного для эрмитажной коллекции музея, э, э, вот уже, насколько я понимаю, с дореволюционных еще времен, первый этаж был отдан античности, и там можно идти хронологически, то есть там архаика, классика, эллинизм, можно идти тематически, там есть залы ВАЗ, там есть зал резных камней, ГЕМ, Э, есть и археологическая экспозиция. К сожалению, э, вот начиная с... 70-х годов археологическая экспозиция античности все уменьшалась и уменьшалась. Это было связано с тем, что когда одно время сотрудников переселили в залы, и я, собственно, начал свою работу в сидя вот в огромных выставочных залах, которые были мелкими шкафами, разделены на такие кабинетики, где ты делал вид, что ты в одиночестве. Но это было не совсем так. И под это были закрыты два зала археологической экспозиции. Еще один зал ушел под экспозицию Древнего Египта, там, где сейчас Древний Египет, был зал Ольвии Херсонеса, я его очень смутно помню, я был еще очень маленьким мальчиком, но я помню, что там было другое, а Египет тогда въебтился в маленьких комнатах, где вот сейчас проходит выставка как раз мумии, потом еще там развивалась экспозиция, еще ее двигали, в итоге остался один зал зал Боспора. И постепенно вот те залы, в которых сидели сотрудники, стали отдавать обратно, их ремонтировали, ну, в смысле, зрителям, да, делали экспозицию, и э, после э, долгой дискуссии э, вот археологам удалось настоять, и мы открыли экспозицию культуры Северного Причерноморья, еще один зал, э, который вот идет как раз под лоджием Рафаэля, то, есть такая длинная галерея, в которой представлены разные бытовые моменты, которые вообще не так часто увидишь в музее, все-таки Эрмитаж, Искусство показывает, а там есть там, попытка показать ткацкий станок, корабль, говженный амфорами, всякие женские работы, кухню, э, там, письмо, э, вот, э, жизнь детей, женщин, одежду. И мне кажется, это могло бы быть интересно. Этот зал так на отшибе, туда редкий турист или посетитель музея зайдет. А я бы рекомендовал там побывать. Все-таки м-м, прекрасные греческие статуи и римские, я их очень люблю. Но это редкий случай прикоснуться к реальной жизни. Вот то, за что я люблю археологию, мы видим жизнь греков без прикрас. Мы видим натуральную ее. ну, Ничего нельзя скрыть от археолога. Все, что упало, то наше. И по этой причине мы попытались сделать эту экспозицию именно на этих впечатлениях и передать их как-то зрителям. Это, наверное, сейчас ну, самая современная из археологических экспозиций, даже просто просто хронологически открытая позже всех, и она сделана до некоторой степени так, как должна быть сделана археологическая экспозиция, что трудно сделать в художественном музее. Художественный музей рассчитан на то, что вы смотрите на картину и все понимаете. Это ложно, конечно, но вот так. А с археологией так не проходит, надо объяснить. Вот там есть нужные надписи, есть нужные объяснения, экспликации, рисунки, которые помогут зрителю сориентироваться в археологическом материале.
1: Спасибо большое, Александр Михайлович, за такой подробный рассказ о жизни археолога. Я думаю, что наши слушатели сегодня узнали много всего интересного. Напоминаю, что сегодня у нас в гостях был заведующий сектором античной археологии Северного Причерноморья и руководитель Стабианской и Мирмикейской археологических экспозиций Государственного Эрмитажа Александр Михайлович Бутягин.